0: Passage heute mit Annelies Berger.
1: Let me say yeah.
0: Die 90er im Spiegel der Popmusik. Das ist heute das Thema. Und dafür habe ich den Autor und Musikkritiker Jens Balzer ins Studio geladen.
1: Schönen guten Tag. Let me say
0: yeah. Was ist das Tolle an den 90ern?
1: Das Beste ist natürlich der Anfang. Die 90er beginnen mit dem Fall der Berliner Mauer, mit dem Ende des Kalten Krieges. Plötzlich fielen die Grenzen und man hatte das Gefühl, es stehen einem alle Möglichkeiten offen. Und man kann hingehen, wo man will und man kann machen, was man will. Also eine enorme Euphorie.
0: Und was lief nicht so gut?
1: Das Schlimmste ist, wie sehr diese Euphorie und wie sehr viele von diesen Hoffnungen dann enttäuscht wurden. Sagt Jens Balzer.
0: Er hat ein Buch über die 90er geschrieben und auf seiner Lesereise einen Abstecher nach Basel gemacht und sich eine Stunde Zeit genommen, um mit mir im SRF-Studio über das Jahrzehnt der großen Hoffnungen und der großen Enttäuschungen zu reden. Für die Passage auf SRF-2-Kultur.
1: No limit.
0: Jens Balzer, das belgisch-niederländische Dance-Duo Too Unlimited, ist hier zugange mit einem Song von 1993. No Limit, so heißt der Song. Und No Limit ist auch der Titel ihres Buches über die 90er. Jens Balzer, ist der Song programmatisch für ihr Buch für die 90er?
1: Der Titel ist in einem bestimmten Aspekt programmatisch. Das war ja schon das Gefühl, dass man am Anfang des Jahrzehnts hatte, es gibt keine Grenzen mehr, also sowohl im territorialen Sinn, aber auch kein Limit mehr in dem, was man an individuellen Möglichkeiten erreichen konnte. Also mhm. Ganz viele Menschen, die in den, also auch aus, aus meiner Generation, ich bin 69 geboren, die in den 80ern noch dachten, so was machen wir mal, also wir so vorgezeichnete Lebenswiege. Und als dann die Grenzen aufgingen in den 90ern, also gerade natürlich auch im Osten, dann, dann hat man das Gefühl, also unseren, die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung oder das, ne, unseren eigenen Weg zu finden, das ist, das ist unendlich. Mhm. Natürlich hat Popmusik schon immer von Grenzenlosigkeit und Freiheit gehandelt. Ne? Also Woodstock, Freedom, Richie Havens, damit fängt das Buch über die 70er an. Also das ist immer, immer ein Thema gewesen. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, wie hätte ein Song, der No Limits heißt, in den 70ern geklungen, dann wäre das wahrscheinlich so eine ganz lange, daddelige Proc rock Geschichte gewesen. Krautrock, wo sich alle so 20 Minuten lang gehen lassen. Und hier ist es ja mit diesem fast ja auch schon militärischen Beat, Stampf, 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 ne? was so vom vom Techno da übrig geblieben ist im, im sogenannten Eurodance, das hat schon auch eine sehr imperativische Qualität. Ne? Also du musst dich jetzt auch verwirklichen und du musst jetzt auch irgendwie nach dem nach den Sternen greifen, weil sonst bleibst du auf der Strecke. Und das ist die der andere Aspekt des Jahrzehnts, also wir haben einmal so das, das Versprechen der Freiheit, macht sich aber auch sehr schnell schon der, die, die Einsicht breit, dass diese Freiheit auch natürlich in neue Zwänge umschlagen kann, mhm. nämlich in den Zwang dessen, was man dann, ich finde mit dem Begriff Neoliberalismus immer sehr unscharf beschrieben ist, aber dieses neue kapitalistische Regime, das sich in den in 90ern ausbreitet, so, also man muss jetzt auch Leistungen bringen und man muss sich jetzt auch selber so individualisieren und so selber zur Marke machen oder oder ne? Zum, das war dann auch zum, wieder keine zum, 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 Freiheit. Zum Leistungsträger. Ne? Und, so, das, und das wird einem ja von Tour Limited ja quasi so entgegengeschrieben. Mhm, so, genau. Eingehämmert.
0: Sie haben Eurodance erwähnt, darauf kommen wir später mhm. noch. Noch etwas hier hört man ja den Mann rappen bei diesem Tour und die Frau singen. Also Mann rappt, Frau singt. Mara, Mara, Mara,
1: Frazi. Mara Frazi. <lacht>
0: Und ich glaube, das ist auch so in den 90ern aufgekommen, dieses Maraphrasi, oder? Also Das ist auch ein Stilmittel wirklich dieses Jahrzehnts, Jahrhunderts, hätte ich bald gesagt, Jahrzehnts, alles voll 90er, oder?
1: Es gibt also, gewisse Vorläufer aus, aus den 80ern irgendwie, aber dass es sich tatsächlich zu so einem eigenen Genre ausweitet oder dann natürlich auch dann eigentlich so schnell verhärtet, also dass mhm. nach diesem Modell von, von Tour Unlimited irgendwie, das wirklich also auch so eine Blaupause gewesen ist, genau. also gerade, gerade dieser Song werden dann irgendwie, wie Unmengen von Projekten produziert in den, ja. in den 90er Jahren. Und da sieht man, dass es dann auch, auch ein Teil dieses, ist auch natürlich auch ein sehr eklektisches Jahrzehnt. Also man hört dann mhm. sowohl den, den Einfluss so der geraden Techno-Rhythmen wie aber auch natürlich im Sprechgesang des, des Hip-Hop, der sich dann nach dieser ersten Phase in den 80er Jahren, wo das, wo das ja auch sehr stark auf die USA konzentriert war, dann in den 90ern ja auch wirklich dann auch in Europa auszubreiten beginnt und dann auch mit, mit so stilistischen Vermengungen mhm. wie dann hier beim, beim Eurodance.
0: Übrigens das Video dazu, zu diesem Stück «No Limits», das ja sehr erfolgreich war. Das Video, das zeigt die Gruppe, die auf einem Bühnensetting tanzt, ähm, das dem quasi einem Flipperkasten mhm. nachgebaut mhm. ist. Was ist das für ein Symbol? Alles Spiel oder?
1: Nee, das, da geht es, glaube ich, einfach darum, dass. Es ist auch interessant. Also sie sind in diesem Flipperkasten und irgendjemand spielt. Also, na, es ist, genau. sitzen mhm. halt ständig diese Bälle und natürlich derjenige oder diejenige, ich glaube, in dem Fall ist ein Mann, derjenige, der spielt, will natürlich den, den Highscore erreichen beim Flipper. Und das ist darum geht es ja auch. Es ist der No Limit. Irgendwie man will den, den, den Highscore immer höher machen. Mhm. Es geht auch darum, dass man mit der eigenen Musik sehr viel Geld verdienen will. Also der, der Anspruch, damit reich zu werden, ist im Text schon inbegriffen. Das ist auch durchaus neu. Das ist eine Haltung, die man in den 70ern, 80ern eher nicht so findet. Im Hip-Hop dann ja irgendwie sehr, sehr stark. Also und,
0: und ist das etwas, was Sie unsympathisch finden jetzt? Gerade an diesem Stück?
1: Ich finde das erstaunlich selbstreferenziell. Also man denkt immer, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Trash-Stück, aber das ist so, so die eigene Position in der kulturindustriellen Verwertungslogik, sagen wir mal so, wird in diesem Video eigentlich schon mitreflektiert, ohne dass daraus irgendwas folgen würde. Ne? Also, es ist so, also es gibt, zeigt gleich der, der Philosoph Slavoj Žižek hat mal gesagt, so ein, ein zentraler Charakter der 90er war der zynische Untertan. Also die, die untertan die schon in ihrer Untertanhaftigkeit irgendwie eine gewisse Einsicht hatten, aber dann mit so einen gewissen Zynismus dann halt mitgemacht haben, weil es gibt ja irgendwie kein keinen Außerhalb.
0: Ja, die 90er sind unser Thema und nun müssen sich die Ohren ein bisschen justieren. Dieser Sound hier ist komplett anders. Also da haben wir was wirklich Raueres, Schrofferes, Jens Balzer. Was ist das für ein Stück? Ich glaube, es kommt aus dem sogenannten Detroit-Techno, mhm. aus dieser Szene. Da haben Sie was ausgewählt, also aus Amerika.
1: Naja, ein wesentlicher Soundtrack der 90er ist natürlich Techno. Genau. Also wir haben das gerade gewissermaßen schon in der Mainstreamisierten Variante genau. mhm. im, im Eurodance gehört. Deswegen hatte ich mir erlaubt, das mal vorzuschlagen, weil ich das vielleicht einmal ich habe kurz in Erinnerung gerufen, wie das am Anfang eigentlich geklungen hat. Also, das ist also man
0: fühlt da den Club, die Leute, weißt die Hitze. Den Club, das,
1: das Stück heißt Sonic Destroyers mhm. von X101. Das ist ein Projekt, das gehört zu, dem, äh, zu einer größeren Gruppe von Produzenten aus Detroit, Underground Resistance, mhm. die in den 80ern, Ende der 80er angefangen haben in Detroit, das zu entwickeln, was dann später Techno heißen wird, die waren sowohl halt vom, vom afroamerikanischen Funk beeinflusst, wie eben auch von Kraftwerk, also von den deutschen Technik. Pionieren irgendwie und haben daraus dann also auch eine frühe Form der, der postmodernen Verbindung von sehr unterschiedlichen Territorien und daraus dann eine Musik gemacht, die gleichzeitig düster und apokalyptisch war. Natürlich irgendwie Detroit, irgendwie eine, eine in den 80ern deindustrialisierte Stadt, also Musik, die aus Ruinen entstanden ist.
0: Also weil die Autoindustrie ja weil da täglich gescheitert ist genau. und dann gab es Arbeitslosigkeit, viele leeren Industriegebäude und genau. da gingen dann die Partys ab sozusagen.
1: Da, da gingen die Partys ab. Und das, waren dann irgendwie, also das wurde dann in den Ruinen dann gefeiert oder in den leerstehenden stehenden Lofts. Also man, gar nicht unähnlich wie dann in den 90ern in Berlin, nur mit dem Unterschied, dass die äh, schwarzen DJs und Produzenten, die den Detroit Techno entworfen haben, in den USA kein Gehör fanden, weil die Musikszene damals noch so, also bis heute aber so rassistisch sich war, Stehe, ja. dass diese schwarze Techno-Musik einfach überhaupt kein, keine mhm. Öffentlichkeit hatte. So. Und die, die, die fand dann diese Öffentlichkeit tatsächlich erst in Europa, als dann gewissermaßen berlin Mitte die Räume sich geöffnet haben, direkt nach dem Mauerfall?
0: Natürlich, im Osten der Stadt, genau. Und, und da gab es viele Räume und Freiräume. Ich glaube, vielleicht kommen wir später nochmal ja. darauf. Das Spannende ist ja, dass man immer glaubt, ja, Techno mit zwei K, wie man <lacht> ja in Berlin <lacht> damals sagte Richtig. auch, unter anderem, ähm, das sei eine Berliner Sache, das sei der, der quasi die Wiege gewesen, aber eben dieser harte Techno aus Detroit, der mir sehr gefällt, by the way, ähm, der eben, der kam ja aus Detroit.
1: Der also kam aus Detroit. Ja, aber das ist es. Ist, die haben auch immer sehr großen Respekt vor, vor diesen Detroiter äh, Produzenten gehabt und die auch früh nach Berlin eingeladen. Das war eigentlich immer klar, dass das eine, eine, eine Aneignung ist, einer Musik, die unter verschiedenen Umständen aber doch sehr ähnliche Lebensgefühle zu spiegeln vermag. Ja, so. klar. Ich glaube tatsächlich, in Berlin ist der, der, der historisch besondere Fall, dass Techno zu einer politischen Umbruchssituation gewissermaßen, als, als wäre es dafür erfunden worden, worden als, als Soundtrack passt. Also genau. das, ist der, das ist der Soundtrack für die Jugendlichen aus dem Ost- und dem Westteil der Stadt, die sich nach dem Mauerfall zum ersten Mal begegnen, für die Jugendlichen aus dem Westen oder die jungen Menschen aus dem Westen, die im Osten dann plötzlich irgendwie ganz viele leerstehende Fabrikgebäude, leerstehende Wohnungen, leerstehende Bunker und Keller haben, wo man einfach mal so eine Party feiern kann. Und dieses, diese wirklich extrem minimalistische und ja scheinbar auch von jeder Botschaft befreite ne, Musik, Reinhard Götz hat später mal gesagt, das große Bum, Bum, Bumm. Das ist natürlich der perfekte Soundtrack für eine Situation, in der man denkt: so, es steht alles auf neu anfangen. So, ne? mhm. und, und gleichzeitig es hat eine ganz starke futuristische Note. Wir können uns hier alle begegnen. Hier ist irgendwie das, das, das Modell einer, einer Zukunft, in der es keine Grenzen mehr gibt. Und es hat aber eben auch, das finde ich, hört man bei Sonic Destroyer auch ganz gut, durch diese, durch diese Düsternis und diese Härte auch was, so sowas so restapokalyptisches. Es ist schon klar, das ist eine, eine Zukunft, die jetzt neu geboren wird, aber in kaputten Städten mhm. oder in deindustrialisierten Städten und in leer stehenden Kellern. das also es hat sowohl diese dieses endzeitliche Gefühl als auch dieses Aufbruchsgefühl. Und das ist tatsächlich gerade im, in Berlin so der, der Jahre 1990, 1991 schon eine sehr spezielle Mischung, die da mhm. entstanden ist.
0: Und die auch Spaß gemacht hat unter anderem. Und die
1: auch Spaß gemacht hat.
0: Ähm, waren Sie oft an Partys?
1: Ich bin tatsächlich nach, richtig nach Berlin gezogen, erst Ende der 90er. Ich war oft da. Ich habe die 90er in, in Hamburg verbracht, wo wir in den, also schon in den 80ern eine große Hausszene hatten. Also es gibt ne, Detroit Techno und auf der anderen Seite genau. chicago House. Die kamen Ende der 80er früh nach Hamburg. Und Techno haben wir in Hamburg weitgehend übersprungen. Also, also Sie haben die 90er in Techno Techno Hamburg ]stehen. verbracht? Ich habe die mit Aha. häufigen Reisen Zwischen 20 nach, äh, und 30. Genau, ja, ja. Mhm. ja, ja. Mhm. Da,
0: ja, und wir kommen hier in unserer Sendung über die 90er nun zu Nicolette. Das ist eine Singer-Songwriterin schottisch, glaube ich, geboren 1964 mit nigerianischen Eltern, aufgewachsen in verschiedenen Ländern, also Nigeria, Frankreich, auch der Schweiz übrigens, und hat aber dann die meiste Zeit ihres Lebens in London gelebt. Und ihre Musik hat viele Einflüsse, Jazz, Folk, Trip-Hop, Soul und afrikanische Musik, und wir hören uns einen Song an aus ihrem ersten Album von 1992. Ja, was ist das? Das ist was, nochmal was ganz anderes aus dem gleichen Jahrzehnt. Das ist, sind so minimale Beats. Dann mhm. diese, diese feine, weiche, angenehme Stimme von Nicolette. Und irgendwie auch vom Text her etwas, das irgendwie Hoffnung macht, oder? Also, ja. wenn jeder Mann wissen würde, was er wollte, dann würde nichts so laufen, wie es jetzt läuft. Und dann würden die Leute wirklich machen, was
1: sie wollen. Und wir bräuchten keine Regierung. Und wir bräuchten
0: Regierung. gar keine Regierung. Das ja. ist natürlich ein bisschen zweischneidig mit dieser, wir bräuchten keine Regierung, aber we'd have such lazy days, for we'd kiss them away, people would worship each other, and we'd have loose Easy das macht doch, das ist doch schön, das klingt wie Balsam in meinen Ohren.
1: Ja, das klingt wie Balsam, aber natürlich ist es auch unter der Bedingung, dass alle wissen, was sie wollen, und das ist ja der entscheidende Satz. Es ist eine wirklich visionäre Platte, Now's Early heißt die, zu wenig bekannt. Eine wirklich, deswegen habe ich es mir gewünscht, eine wirklich, eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Nicht nur aus den 90ern, sondern generell. Also auch musikalisch. Es wird danach noch sehr schroffe, stolpernde, gebrochene Rhythmen, zu denen aber dann Nicolette völlig unbeirrt mit dieser weichen Soulstimme weitersingt. Eine enorm energetische Spannung zwischen den, zwischen den Beats und der Melodie. Und eigentlich gibt es im sie, Rest.
0: Sie hat eben dieses, dieses äh, Glückselig-Lay, also lazy. Cool, ja, es, lazy. Gibt, es,
1: es gibt auch in der musikalischen Begleitung überhaupt keine Melodien. Das ist einfach rein, das hört sich an wie Techno oder Breakbeat. Irgendwie. Und das, eine Sängerin, die schafft, irgendwie über so, so einen schroffen Untergrund dann wirklich nur Kraft ihrer Stimme melodische Bögen zu schlagen, das ist schon wirklich ganz enorm. Also wirklich eine ganz visionäre Platte. Und dieser Text ist auch wirklich visionär für die 90er Jahre, weil viele dachten irgendwie so, das Jahrzehnt der, also eine Zeit der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten hat begonnen. Und es stellt sich raus, ja, ja, das stimmt schon, aber nur wenn man weiß, was man will. Und wer weiß denn das schon? Und wer was ist denn eigentlich, was meinen wir denn eigentlich mit Freiheit? Na, so und
0: und die sie da eigentlich anspricht. Ähm, ja. Diese Nicolette, die wirklich eine spannende Sängerin ist, wirklich zu wenig berühmt. Jetzt machen wir aber einen Sprung in die Schweiz. Können Sie sich erinnern, was in den 90ern Ihr Blick auf die Musikszene der Schweiz war? Oder generell auf den kleinen Nachbarn? War der für Sie präsent?
1: Also ganz ehrlich, nein. Wir, es ist, wir haben also von, von Hamburg und Berlin aus registriert, dass es da diese street Parade gab, also gewissermaßen inspiriert von der Berliner Love Parade und dass die Schweiz tatsächlich auch, also dass Zürich tatsächlich auch zu einer Hauptstadt der, der europäischen Techno-Szene wurde, aber ansonsten das Einzige, was dann wirklich aus der Schweiz nach Deutschland kam, war DJ Bobo.
0: Also Ihnen bleiben als zwei Beispiele für die Schweiz die Street Parade und DJ Bobo. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Schweiz.
1: Ich habe ja aus dem 90er-Buch gerade gelesen in Zürich im habe dann nachher mit einigen Zuhörerinnen und Zuhörern gesprochen. Interessanterweise, die sagten eigentlich alle, dass das, was in, diesem, also in dem 90er-Buch vorkommt, also auch dieser, dieser politische Bogen, der da geschlagen wird und was passiert nach dem Ende des Kalten Krieges, dass sie davon auch, obwohl wir etwa das gleiche alle sind, aus der Schweiz wenig mitbekommen hätten. Dass sie in dem Sinne von den 90ern gar nichts mitbekommen haben. Das gilt dann umgekehrt für den deutschen Blick auf die Schweiz auch. Also mhm. es ist von Deutschland aus eher so, wir hatten wirklich alle Hände, voll damit zu tun, zu verstehen, was da gerade mit unserem Land passiert und mit dieser Wiedervereinigung. Und es war auch so, dass natürlich also Westdeutschland enorm auf die USA orientiert war, also auch auf die US-amerikanische Popkultur. Und in, in, dem, in dem Jahrzehnt danach, also abgesehen von Techno, was dann in Berlin wieder angeeignet wurde, irgendwie hatte man zum ersten Mal auch den Blick nach Osten, also dass überhaupt Osteuropa eine Rolle spielte. Das war ja alles vorher hin, hinter dem eisernen Vorhang verschwunden. Irgendwie da gab es so viel, was da auf einen einstürmte dass also jetzt ehrlich die gesagt die, die, die Schweiz, die sich ohnehin mal aus, aus allem raushalten wollte, genau. jetzt irgendwie an sich noch weiter rausgehalten mhm. hat.
0: Und das ist auch so. Natürlich hatten wir auch eine Techno-Szene, aber die war nicht so innovativ. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so, dass die Musik hierzulande harmloser war als diejenige in Detroit oder eben in den ehemaligen Ostländern oder natürlich in Berlin. Das liegt auf der Hand. Wir hatten es politisch einfacher. Vielleicht sind wir auf, auf eine Art auch geschichtsloser
1: irgendwo. Ich glaube, es ist beim techno liegt aber, wie es gab ja auch dann im wiedervereinigten Berlin viele Soundsystems, die aus Großbritannien drüber kamen. Da war es so, dass man in, dann in Großbritannien auf der grünen Wiese und, und auf den Ackern illegale Raves feierte, weil es da in den Gentry Städten schon keine Räume mehr gab. Das, das beschreiben das, das, Sie auch das, in genau, Ihrem Buch sehr das schön. Ja, genau. so, ne? mhm. so, das, kann man, das ist eine vergleichbare Situation. Also in, in Großbritannien ging man auf die Wiese, wurde dann mit einer sehr restriktiven Gesetzgebung viele dann vertrieben auf den Kontinent. In Berlin hatte man die freien Räume in Berlin-Mitte, in Osteuropa natürlich auch endlos deindustrialisierte Fabrikgebäude, in denen man feiern konnte. Das gab es in der Schweiz einfach nicht. Mhm. Ne? Also nach allem, was, was ich gelernt also habe. Also
0: AJZ und, ja, und Reithalle ja, und das, so gab es natürlich, aber das war natürlich noch ja, von vorher vom Geist, in, ja? einem, in einem
1: viel kleineren Rahmen. Genau Dann nach, Nachdem ja, ja. also in gewissermaßen so wie ich das über die Street Parade gelernt habe, also in Berlin fing die Love Parade 89 so als verspulter Umzug von so ein paar drogenabhängigen lustigen Leuten irgendwie an, und wurde sie halt immer größer. Und die Street Parade hat doch irgendwie diesen politischen Underground-Teil einfach übersprungen und gleich mit der Kommerzialisierung angefangen,
0: oder? Ja doch, aber die Street Parade also hierzulande hat die angefangen als politisches statement demonstration für liebe friede freiheit großzügigkeit und toleranz und es ist da lachen sie so können sie gleich erklären warum das ist inzwischen die größte technoparty der welt ja. das fünftgrößte musikfestival der welt und ist übrigens innerhalb dieser 90er jahre expansionell gewachsen also von tausend menschen auf eine million.
1: Aber den Trick mit der politischen Demonstration haben Sie ja bei der, bei der Love Parade abgeschaut. Wie das ja hatte Dr. Motte, der Love Parade-Miterfinder, damals durchgesetzt. die ersten Demonstrationsmotti waren Friede, Freude, Eierkuchen und für die nächsten Jahre vergessen. Und das wurde deswegen gemacht, weil, wenn es eine Demonstration ist, müssen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und nicht, nicht, nicht mehr um die Müllentsorgung das kümmern. Das stimmt.
0: Ja, aber trotzdem, diese Street Parade, ob man die jetzt mag oder nicht, ob die politisch war oder nicht, die drückt ja irgendwas aus von Natürlich. den 90er Jahren, sowohl in Zürich. Ja. Wo das noch fast mehr eingeschlagen hat dann als in, in Berlin, diese Love Parade. Also in Zürich immer noch sehr beliebt, sehr groß. Vielleicht nur noch dem Hedonismus geweiht inzwischen. Aber was drückt sie aus?
1: Naja, der Hedonismus, klar, das ist immer so der, der Begriff, der für, den, für die 90er so rumschwirrt. Ich glaube, es drückt erstmal auch aus, dass man mit dem, was aus Subkulturen kommt oder aus dem Underground kommt, in öffentliche Räume geht und öffentlich präsent wird. Das Interessante ist auch, das sieht man auch bei der Street Parade und der Love Parade, auch ein zentraler Punkt, wie sich sowas wie Jugend und Popkultur in den 90ern von vorangegangenen Jahrzehnten unterscheidet. Nämlich, dass gerade solche Massenbewegungen, da waren um sehr viele Menschen aufzufangen oder zu umarmen, die gleichzeitig zur Masse dazugehören wollten, aber sich dann auch unbedingt als Einzigartige Individuen präsentieren wollten. Also diese Selbstinszenierung auf diesen Paraden, also auf den, das war bei so Karnevalsumzügen und jeder, die Leute fingen an, sich tätowieren zu lassen, um jetzt besonders unverwechselbar zu sein und besonders schrille Kostüme zu ziehen. Es ging dann nicht mehr darum, dass man so Kollektividentitäten entwirft wie in den 80ern. Ich da war man dann, wo man da, genau. da hat man sich entweder als Punk zugeordnet oder als Grufti oder als Und Popper. jetzt wollte also
0: diese und Individualisierung, und die ist ja sowieso wichtig in den 90ern, oder?
1: Ja, die Parade, diese Öffentlichkeit. Selbstinszenierung im allgemein zugänglichen Raum, also das Gesehen-Werden-Können, erfüllte natürlich in geradezu idealer Weise die Sehnsucht danach oder den, den, den Wunsch danach, sich zu einem unverwechselbaren Individuum zu machen. In Berlin war es so, dass natürlich ganz früh dann auch irgendwie das Privatfernsehen, das damals neu war, das entdeckt hat, um da die tollsten Freaks und Charaktere auf den Umzugswagen mhm. dann irgendwie zu filmen.
0: Also das Privatfernsehen natürlich auch als Plattform für einzelne Menschen, die sich als speziell präsentieren wollten. Das war ja neu, oder?
1: In, in Deutschland auf alle Fälle. Also was natürlich im, im Privatfernsehen besonders markant war, waren diese Daily Talks, wo es am Anfang wirklich Darum ging, dass Menschen sich mit besonders absurd oder individuell scheinenden Gewohnheiten oder Hobbys dann präsentierten. Mhm. Und das ist wirklich interessanterweise so, dass die Modifikation des eigenen Körpers, also Tätowierungen, gleichzeitig einen riesigen Aufschwung hatten, wie dann diese Form der, der Selbstinszenierung im Fernsehen oder bei den Love Parades. Und drittens natürlich auch noch die Techniken der, der Körpermodifikation, also die Ausbreitung der, der Schönheitschirurgie in den 90ern.
0: Das ist nicht Kapitalismus pur, oder?
1: Das ist das kann man sagen. Beides, also alles alles Form der Selbstoptimierung. Auch da ist es wieder ambivalent, weil, weil natürlich Tätowierungen aus Szenen kommen in den 80ern noch, in denen man durch die unwiderrufliche Bearbeitung des eigenen Körpers sein lebenslanges Außenseitertum demonstrieren kann wollte also allen allen Arten der ja. sich selbst zum zum Freak stilisieren das interessante an in den 90ern ist in welcher Geschwindigkeit dann dieses dieses Freaktum und dieses Außenseitertum dann zum Mainstream gemacht mhm. wurden. Das also mhm. ist auch das Jahrzehnt, auch in, in ein dem, ein dem ein alle ja. irgendwie Außenseiter sein wollten und sich dann wiederum, um aufs Fernsehen zurückzukommen, nicht nur, man, man sich nicht nur mit den Tätowierungen präsentierte, sondern auch mit irgendwie abnorm scheinenden Sexualvorlieben. Ne? Ich lasse mich gerne fesseln, ich lasse mich gerne anpinkeln. Genau, das konnte man, man dann Sadoma, plötzlich Marso. sagen. Das konnte man plötzlich mhm. sagen. Eigentlich war man nur interessant, wenn man jetzt möglichst abseitige Sexualfantasien mhm. in die Öffentlichkeit brachte. Das war wirklich für, für deutsche Verhältnisse völlig neu.
0: Und wir kommen jetzt auf jemanden der all das gar nicht vertritt Nochmal zurück ja, nämlich weiss. DJ Bobo Everybody move on to the rhythm of this beat Everybody sing this song all the people have in fun Everybody move on to the rhythm of this beat Everybody sing this song all the people have in fun Music is what I'm living for There ain't no more, ain't no more time for taking your chance Jam, take a jam to the summer romance Wave your hands in the air, everyone and everywhere Move your body, jump around, check it out with the sound Everybody, everybody, get up and sing it loud This is the sound that makes you feel proud Everybody here tonight, you'll never stop. Ja, Rene Baumann, Rene Peter Baumann, alias DJ Bobo, geboren 1968, stammt aus Kölliken im Kanton Aargau, lebt immer noch dort in der Nähe ähm, Schweizer Sänger, bzw. hat mit Hip-Hop angefangen, Rapper, Tänzer, Musikproduzent. Und auch er gehört in den 90ern zur sogenannten Eurodance-Zeit. Und er war voll im Trend hier. Also, im Übrigen nicht nur hierzulande. Er ist einer der wenigen Schweizer Künstler, der auch über die Grenzen raus sehr erfolgreich war. Und bis heute Alben veröffentlicht. DJ Bobo hat ja logischerweise als DJ angefangen. DJ-Kultur war ja eigentlich eine Gegenkultur, aber nicht eine ideologische Gegenkultur. Und bei DJ Bobo ist das dann tatsächlich im Mainstream aufgegangen. Der hatte unglaublichen Erfolg. Und das Lied eben, ähm, das ist komplett unpolitisch und harmlos. Aber eben, was bildet das ab? Das gehört auch zu den 90ern.
1: Ja, das ist natürlich auch musikalisch total formelhaft. Aber also abgesehen davon, dass er aus dieser eurodance zeit einer der ganz wenigen ist, die daraus eine Jahrzehnte umspannende Karriere gemacht haben, ist er auch einer derjenigen, die diese musikalischen Formeln, aus denen die Musik zusammengesetzt wird, auch wirklich sehr, sehr, sehr professioneller Weise beherrscht. Also wenn man sich das eben angehört hat, irgendwie, also das ist natürlich so, schon auch so ein, so ein Reggae-Offbeat-Rhythmus, den man in der Zeit auch in Underground- äh, in Produktionen aus, aus Großbritannien findet. Dieser, dieser Breakbeat, das hört sich natürlich, also wenn man die Musik der 80er kennt, hört sich total an wie Milli Vanilli, also diese Frank-Farian- Produktion. Also da, da ist schon Schon alles Er kennt seine, seine musikalischen Einflüsse mhm. schon sehr genau und kann das zusammenstellen zu einer sehr freundlichen, entspannten, alles umarmenden Anziehen. Musik. Also gerade mhm. auch im Unterschied zu No Limit, was wir am Anfang gehört haben. Also hier wird jetzt niemand angeschrien oder auch zu irgendwas aufgefordert, sondern es geht einfach nur darum, den Leuten irgendwie so eine ne gute Zeit zu machen. Man hat dann ja auch dann irgendwie diese Piratenshows und was nicht, also genau. das, ist so, das ist auch eine Lustige, Musik, die sich ja. dann, dann, dann auch sehr stark irgendwie auch an, an, an Kinder richtet. So ähnlich wie dann, äh, wir hatten dann in, in Deutschland eine Zeit lang, also auch so 95, 96 rum, so sehr erfolgreich war dann der, der Schlümpfe-Techno, also die... Äh,
0: genau, Techno für, Kinder, Techno
1: für Kinder. Techno für Kinder, also Coverversionen also, mit, mit mit Schlumpfstimmen und da ist es dann wirklich dann auch im Grunde, es ist Schlager, ne? es ist wie, es ist dann... Als in schlaghafter Weise zum, zum Mainstream geworden.
0: Trotzdem noch dieses Stichwort Eurodance. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen klären, was das ist. Also, das ist eine Stilrichtung innerhalb der elektronischen Tanzmusik. Ich glaube, das war bis Mitte der 90er vor allem in Europa sehr populär, oder?
1: Ja, ja. ja, ja. Und es
0: ist so repetitiv, meist voll synthetisch, außer die Stimmen. Und es wird, ist so ein schneller Techno. Eben, und der Refrain wird häufig von äh, weiblichen
1: Frauenstimmen gesungen, Stimme gesungen und... Die Strophen werden von Männern gerappt. Genau, also das, gerappt. Das ist auch, das ist, auch das
0: ist auch. wieder dieses Maraphrasi, genau. das wir schon vorher genau. erwähnt haben. Und das war so ein Stil, der sich ausgebreitet hat in Europa, das in den 90 er das,
1: das war dann so die die Art und Weise, wie dann elektronische Musik in Europa im Mainstream angekommen ist. Also das, was dann nicht in den angesagten Techno-Clubs lief, sondern in den Großraumdiskotheken auf dem Land. Und hatte natürlich auch in dieser über übereuphorisierten Art und Weise auch etwas, was dann noch mal zum, die Stimmung der Zeit, zumindest bei denen, die von den 90ern profitiert haben, gut, gut eingefangen hat. Mhm. Ähm,
0: was ich übrigens an Ihrem Buch so erfrischend finde, das ist ja eine Kulturgeschichte eigentlich, mhm. aber eben nicht ein klassischer Abriss über die 90er, sondern ausgehend von der Populärkultur. Gab es da irgendwelche Vorbilder oder war das für Sie selber, also was war da für Sie der Reiz daran? Also sozusagen die die soziologische Brille der Popkultur. Ich
1: finde, dass Popkultur zumindest über Jahrzehnte hinweg, also in der Nachkriegszeit irgendwie ein wirklich unmittelbarer Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse war und dass man zum einen, also sagen wir mal in westlichen Industrienationen insbesondere gesellschaftliche Entwicklung nur dann zur Gänze versteht, wenn man die popkulturellen Entwicklungen mit einbezieht und dass man daran auch viel ablesen kann. Sie haben schon gesagt, ich hab, das ist das dritte der Teil einer Trilogie, vorher Bücher über die 70er und die 80er geschrieben. Angefangen mit den 70ern, weil mich damals interessierte, was also nochmal zu gucken, wie das Jahrzehnt, in dem ich Kind war, natürlich auch popkulturelle Einflüsse hatte, wie das zusammenhing mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. So, und wie war das eigentlich mit, was haben eigentlich meine Eltern mit der antiautoritären Bewegung, was haben sie davon mitgekriegt, wie hat sich das auf meine Erziehung ausgewirkt? So. Und dann habe ich danach dann mit den 80ern, also der Zeit meiner, meiner Pubertät und auch popkulturellen Assoziationen weitergemacht. In den 90ern war es jetzt tatsächlich so, dass ich irgendwie, das war jetzt halt schon das Jahrzehnt, wo ich mich dann eigentlich qua Alter von der Popkultur, Eher wieder Ein bisschen weg, begonnen habt, mhm. zu entfernen mhm. kommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man beim Blick auf diese Phänomene oft einen getreuen Spiegel dessen hat, was sich politisch abspielt. Und es ist als, ich sag mal, als, als Autor auch reizvoll, den Lesern und Leserinnen, ob es funktioniert, muss jeder selber entscheiden, also sowas wie so nostalgische Triggerpunkte zu geben. So, guck mal, die Fernsehserie gab es ne? so, und das habt ihr nicht und könnt ihr euch noch erinnern, David Hasselhoff und dann Pamela Anderson, äh, ne? also, wie sie da mhm. im Bikini im Vorspann mhm. äh, zu, 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 zu Baywatch rumlief. So mhm. Und so. es gibt aber tatsächlich irgendwie und dann von diesen Beispielen aus zu sagen, so, okay, wenn wir gucken uns jetzt Pamela Anderson mal an, aber was, was war denn jetzt wirklich neu in der, und das waren natürlich die operierten Brüste, also mhm. kein, kein Fernseh vorher, hat sich so offensiv mit ihren Brüsten in Szene setzen lassen, von denen von Und deren
0: Körper als Kapital so geformt. Den, den, den Körper genau. als Kapital mhm. so
1: geformt, und zwar mit chirurgischen Mitteln. Mhm. Nicht in den 80ern, im Buch über die 80er gibt es natürlich ein großes Kapitel bei Aerobic, also Jane Fonda, mhm. und über die sich ausbreitende Jogging-Kultur. das ist in den 80ern neu, und in den 90ern ist es dann halt, Sport reicht schon nicht mehr aus, um den Körper zu optimieren, genau, sondern es muss, ist jetzt, jetzt, es muss jetzt wirklich rammen, der Chirurg. Ja. Und, in der, und in, der, in der feministischen Theorie wird dann diskutiert, ob das jetzt nicht eigentlich auch Empowerment ist, wie man genau. heute sagen würde, oder ob sich die Frauen dadurch, dass die Chirurgen, die ja alle Männer sind, sich jetzt doch, doch wieder nur unter das Messer einer männlich definierten Wissenschaft legen. Das ist der
0: Grund, warum man ein Buch darüber schreibt, weil ja. man eben anhand dieser Phänomene genau. wirklich viel spiegeln kann. Das leuchtet ein. Ähm, welches der drei Bücher war denn das Schwierigste für Sie? 70er, 80er, 90er?
1: Die waren alle auf ihre Weise schwierig. Die 90er waren vielleicht dadurch mit am schwierigsten, weil ich als, ich als deutscher Autor, also bei den 70ern und 80ern, wo ich mich einfach mal auf Westdeutschland konzentriert habe und auf, den, also auf die westliche Popkultur und die Politik, mich jetzt hier wirklich über die, die Wiedervereinigung aus West- und aus Ostperspektive schreiben wollte. Das sind einfach Geschichten, die völlig anders erzählt werden, je nachdem, auf welcher Seite der Mauer man aufgewachsen ist und auch aus welcher Generation man kommt. Also auch ein, eine 20-jährige Ostperspektive, Ostdeutsche hat er mir die Wiedervereinigung ganz anders empfunden als eine 50-jährige Ostdeutsche. So, das war das eine. Also es war komplizierter. Es war kompliziert und der Anspruch war auch ähm, so diesem verbreiteten Eindruck, den es ja auch immer noch gibt, die 90er. Sie haben das schon das Stichwort Hedonismus erwähnt. Also das, das Jahrzehnt des Hedonismus und wo alles noch irgendwie in Ordnung war und alle nur feierten. Das zu zeigen, das war zum Teil schon richtig. Also wir hatten alle viel Spaß auf der Love Parade und auf der Street Parade. Aber gleichzeitig war es auch ein Jahrzehnt in der großen Unsicherheiten und der beginnenden Konflikte, mhm. die unsere Zeit bis in die Gegenwart prägen. Also, wir also Sie
0: dekonstruieren immer. jetzt auch das Positive der 90er Jahre wirklich. Also jetzt aber wird es noch ein bisschen düsterer. Genau, Stichwort. Das war eben gar nicht nur, äh, liebe Liebe Friede, Friede
1: Freude, Eierkuchen. Äh,
0: genau. Sondern eben auch noch anders. Eigentlich müssten wir jetzt zur nächsten Musik so auf einem Sofa flätzen mit einem Joint. I'm so happy, today It's okay, cause so are you forgot me as Sunday morning is every day for all I care and I'm not scared that my candles in our days cause I found God yeah. Ja, was haben wir da? Wir haben Nirvana. Ähm, und der Titel, der heißt Lithium von 1993. Und dieser Text, der beschreibt auf den ersten Blick die Gedanken eines Menschen, der Trost in der Religion sucht. Mhm. Aber der Titel, eben Lithium, das ist ein starkes Medikament gegen Bipolarität, also gegen eigentlich ähm, psychische Störungen. Worum geht's?
1: In der Spätphase von der bekanntlich hat er sich dann irgendwie ein Jahr später das Leben genommen. Geht es natürlich um den Umgang mit Depressionen? Und Nicht zuletzt deswegen ist das eine, wenn nicht die prägende Rockband des Jahrzehnts gewesen, weil sie all denen einen Soundtrack und eine Stimme gegeben hat, die mit diesen neuen Verhältnissen irgendwie nicht zurechtkam. Ist aber interessant. Ich habe in der einmal live gesehen, tatsächlich nur. Und das war 1991 als Vorgruppe meiner damaligen Lieblingsband Sonic Youth. Da war dieses zweite Nevermind-Album noch. Gar nicht raus. Also, es war noch so eine von relativ vielen Alternative Grunge, begann man gerade zu sagen, Bands aus Seattle. Wir sahen diese Band und Kurt Cobain machten dermaßen kaputten Eindruck, fiel nach einer halben Stunde irgendwie rückwärts ins, ins Schlagzeug. Irgendwie, dann musste das Konzert abgebrochen werden, wo ich damals dachte, irgendwie so aus denen wird nie was. So kann man sich irren. Halbes Jahr später, oder nicht mal ein halbes Jahr später, kam Nevermind. Aber also, man hatte so, hat sich das irgendwie in, in diesem Wiedervereinigungs-, nach Wiedervereinigungsdeutschland angesehen gesehen und dachte irgendwie so, passt das gar nicht mehr so, also passt das bei uns nicht, nicht so richtig in die Zeit. Und mir ist im Nachhinein erst klar geworden, es gibt ein großes, anderes Buch über die 90s von Chuck Closterman, einem amerikanischen Autor, der sagt, die 90er beginnen ganz klar mit Like Teen World von Nirvana weil die haben in den USA von der Wiedervereinigung nichts mitbekommen. Und diese ganzen europäischen Probleme irgendwie so, das haben die von Ferne mal gehört. Das war in den USA überhaupt keine, keine Frage, sondern auch die Stimmung in den USA war, man hatte irgendwie den Die, die Reagan-Error wird durch Bush abgelöst, die republikanische Herrschaft nimmt kein Ende, die Jugend ist verzweifelt, das ist die Stimmung, die sich auch ne, bei Nirvana begehrt dann dagegen auf, mit auch schroffer Gitarrenmusik, elektronische Musik spielt da keine Rolle.
0: Und mit Selbstmitleid. Auch.
1: Und mit Selbstmitleid und es gibt tatsächlich einen zentralen Film aus der Zeit, ne, von Richard Linklater, Slacker aus dem Jahr 91, der, der dann zusammen mit diesem Buch von Douglas Kaplan, Generation X, die Stimmung wirklich sehr gut beschreibt. Also die amerikanische Jugend in der Zeit, es hat das Gefühl, auch in so einem post zu leben, aber es weiß überhaupt nicht, wohin mit sich und wo auch nicht was mit der eigenen Intelligenz anfangen. und Wird dann entweder depressiv, wie, wie Kurt Cobain, oder sehr zornig, wie dann diese, also viele Bands aus der Zeit, Rage Against the Machine, also irgendwie so hardcore, den Zorn rausbrüllen. Oder fangen halt an, wie in dem Slacker-Film von Richard Linklater, so also rumzuhängen, zu slacken. Und nichts zu machen. Nicht, nichts zu machen, außer sich zu überbieten mit immer wilderen Verschwörungstheorien, wie die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Und ich weiß noch, das hat man, das kommt ja bei in Generation X von Douglas Carpenter auch vor, so der, 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 der Charme der intelligenten jungen Männer, die mit ihrer Intelligenz nicht wissen, wohin und stattdessen jetzt irgendwie große Welterklärungsmodelle irgendwie so, sich, sich zurechtspinnen, um die anderen damit, damit zu Das ist aber nicht so richtig nach
0: Europa rübergeschwappt, das ist wirklich was Amerikanisches oder dieses Slacken, diese Slacker, diese Generation, die einfach fand irgendwie, ich bin nichts, die Welt ist nichts, ich sitze da.
1: Naja, die Musik hat es ja schon nach Europa gebracht, also Nirvana waren groß irgendwie und dann auch so andere Bands, Dinosaur Junior, das ist so die klassische Slacker-Band. Was das, meint das, das denn jetzt
0: die, ähm, der, der Kurt Cobain mit dem Lithium? Also das ist eigentlich eine Droge, also was will er damit sagen? Er will
1: sich einfach betäuben. Die Welt das ist, ist seine nur,
0: Religion, oder? Die
1: Welt ist nur auszuhalten, wenn man betäubt ist und Kurt Cobain hat dann ja insbesondere das gehört auch dazu, also das ist dann natürlich die, die, die frühen 90er sind auch die Zeit, wo dann MTV, also das Musikfernsehen wirklich zu einem Mainstream prägenden Kanal wird und dann auch Bands, die aus dem Underground kommen, wie Nirvana äh, und bisher vielleicht nur ein paar fancy Lesern in den 80ern bekannt waren und, und College-Radio-Hörern, die haben plötzlich ein riesiges Publikum durch dieses MTV und Kurt Cobain ist dann aber so der klassische Star, der daran zugrunde gegangen ist, weil, weil, er, weil er mit diesem Startum nicht umgehen konnte und dann immer auch noch mit diesen ganz, ganz traurig in seinen Starschnitten dann irgendwie ins Publikum guckte und dann tatsächlich dann irgendwie daran ja auch dann zerbrochen ist.
0: was hat seine Frau ihm gesagt? Kurt?
1: Kurt, Kurt wenn du es wenn nicht erträgst, ein weltberühmter Rockstar zu sein, dann such dir einfach einen anderen Job. Was er natürlich nicht gemacht hat.
0: Also ähm, halten wir fest, wir haben am Anfang die Euphorie, also am Anfang der 90er, jedenfalls in Europa. Der Ende des Kalten Krieges, der neue Freiraum, zum Beispiel in Berlin, der Individualismus, der wichtig wird, was TV-Privatsender zelebrieren. Die temporären autonomen Zonen der Techno-Partys sind wirklich nur temporär. Techno wird zum Mainstream. In Deutschland breitet sich nach der Wende rasch eine Ernüchterung aus. In der Schweiz übrigens ist es das Nein zum Beitritt der Schweiz in den EWR, also den europäischen Wirtschaftsraum, das für viele eine Enttäuschung war und bis heute als Fehler angesehen wird. Man nennt die 90er übrigens darum auch das verlorene Jahrzehnt der Schweiz. Ja, und ähm, die Street Parade verkommt zum reinen Hedonismus und DJ Bobo hat mit seinem harmlosen Sound Erfolg die Aufbruchstimmung ist vorbei, Jens Balzer.
1: Ja, es gibt diese Aufbruchstimmung schon auch immer noch. Also in der, in der Generation der, so, der, der 20-Jährigen, also auch in meiner Generation, war es natürlich durch die 90er hinweg eigentlich bis noch in den Nullern wesentlich einfacher, selbstbestimmt auch Arbeitsbiografien zu entwerfen. Also wir hatten in Westdeutschland schon in den 80ern das Gefühl, das ist alles total dicht so. Ne? Also die 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 Generation, also so was man heute den Boomern vorwirft, also unsere Boomer-Generation hatte damals schon das Gefühl, irgendwie, dass die, dass die dass die Nachkriegsgeneration einem sämtliche Ressourcen weggefressen hat und irgendwie auf, den, auf den Posten sitzt, auf die man eigentlich doch selber wollte. Mhm. Also nach der Wirtschaftskrise setzt ja Ende der 90er dann auch so ein Aufschwung ein. So, Also auch in, in, in Deutschland gab es plötzlich Möglichkeiten, die man vorher nicht gehabt hätte. Das hat schon auch die Stimmung mit mhm. beeinflusst er Und der, der, der wirkliche Bruch war dann tatsächlich der 11. September 2001. Also da hatte man ja dann ja plötzlich das Gefühl, also wir sind jetzt hier von von einem Tag zum nächsten in einem neuen Zeitalter.
0: Nein, Eleven, das ist mein Stichwort, weil ich habe hier ein paar Begriffe Ihnen mal so hingelegt okay. oder werfen Sie Ihnen hin, zu denen Sie je kurz was sagen. Das sind äh, Phänomene oder Begriffe, die eben in den 90ern wichtig waren oder eben gerade nicht so wichtig, also verschwanden. Einverstanden. Mhm. Kaffee.
1: Ach, der Kaffee. Ja. In meiner Kindheit wurde viel Kaffee getrunken. Das war Filterkaffee, den brühte man auf und eventuell goss man noch Dosenmilch rein, fertig. Am Ende der 90er hatten findige Marketingleute entdeckt, dass man daraus Lifestyle machen konnte. Es gab tausend verschiedene Sorten Kaffee zu brauen und auch die eine mir bis heute völlig rätselhaft gebliebene Geflogenheit äh, mit geschäumter Milchmuster in den Kaffee zu malen. Ich würde bis heute sagen, <lacht> Milch gehört generell nicht in den Kaffee, aber daraus wurde eine ganze Industrie.
0: Klimaerwärmung, also ökologisch handeln.
1: 1988 gibt es einen, einen großen New York Times-Artikel über den Bericht eines NASA-Wissenschaftlers James e. Hansen, der präzise darlegt, warum die Menschheit, insbesondere die westlichen Nationen, bis zum Jahr 2000 ihre Kohlendioxidemissionen massiv reduzieren müssen, weil wir uns gerade das, die wärmsten fünf Jahre der Klimageschichte hatten und das Ganze sonst um die Ohren fliegt. 1990 sagt Michael Gorbatschow: Es ist die die internationale Zusammenarbeit zwischen den ehemals verfeindeten Blöcken ist deswegen von allergrößter Bedeutung, weil wir was gegen den Klimawandel tun müssen und daraus wird nichts. Im Gegenteil, die Autos, also das 90er sind auch das Jahrzehnt der, der SUVs, also der immer größer werdenden, immer mehr Sprit verschluckenden Autos und das Jahrzehnt des Billigtourismus, EasyJet etc. Es werden so viele Ressourcen verspendet wie noch nie, weil die Menschen glauben, jetzt haben wir das mit dem Kalten Krieg geschafft und jetzt lassen wir uns von so ein paar Ökos die Laune nicht mehr verderben.
0: Und es war auch nicht mehr quasi trendy Öko zu genau. sein in den 90ern, im Gegensatz zu den 80ern, genau.
1: Tattoo. In meiner jungen 80ern war niemand, Tätowiert. Es gab so ein paar Freaks, die sich tätowieren ließen, die man bestaunte. Äh, wenn man zehn Jahre später guckte, waren plötzlich alle Tätowiert. Also von einem zum nächsten. Also bin ich innerhalb eines enorm kurzen Zeitraums breitete sich eine Technik auf, die als aus, die als eigentlich als Technologie des Selbst, ne, wie das bei Foucault hieß, also als Technologie des, der der Selbstmodifikation bis dahin Leuten vorbehalten war, die wirklich ein für alle Mal ihren Außenseiterstatus demonstrieren wollten. Und jetzt waren irgendwie alle Außenseiter.
0: Faserland, Kleidermarken, Brands. <lacht>
1: Faserland, eines der wenigen Bücher, die ich als bibliophiler Mensch mit 25 gelesen und dann weggeworfen habe, weil ich das so unerträglich...
0: Das ist von Christian Krach, von Christian Übrig, Krach. übrigens ein Schweizer Autor. Ich Auto. weiß,
1: ja, tut mir leid, das zu sagen müssen, liebe Schweizer Hörer und Hörer, aber dass ich wirklich unerträglich fand in seiner Schnöseligkeit und seinem entpolitisierten kinderreicher Menschenklagen darüber, dass sie mit ihrem Reichtum nichts anfangen können, Ästhetik. War das
0: dann nicht alles einfach schlicht zynisch? Oder aber...
1: Ja, das geht, dass wir das wird dann von Literaturkritikern und Kritikerinnen dem immer so entgegengehalten das mag schon sein, ich habe aber nie verstanden, warum dieses Buch, das dann plötzlich auch insbesondere in Deutschland irgendwie als Gründungsstein einer neuen sogenannten Popliteratur irgendwie hochgelobt das ist ein wurde.
0: ein Kultbuch der 90er.
1: Warum warum sich die Leute für die also für den für den Zynismus von Kindern, äh, kindernreiche mhm. Leute interessierten und es war auch tatsächlich, also ich meine, ich habe es noch mal, dann werde ich noch mal, ich habe noch mal, noch mal neu gekauft, ich habe ich hab's ja weggeworfen aber... <lacht> Und hab dann, hab's nochmal gelesen und es ist in diesem Buch ständig von, von Nazis die Rede. Also Christian Kracht sieht sich, oder der Ich-Erzähler sieht sich überall von, von, von Nazis umgeben. In der Zeit brennen die Flüchtlingsheime in Ostdeutschland, aber auch Häuser von migrantischen Menschen in, im, im früheren Westen. Es gibt einen wirklich massives nazi einen riesigen Rechtsruck. Davon ist überhaupt keine Rede in diesem Buch. Also Es kommt kein einziger echter Nazi vor, sondern die Nazis verkracht sind Menschen, die Anzüge in der falschen Farbe tragen. Es ist eine eine Ästhetisierung des, des Politischen, die aber wirklich, also gerade in der Zeit, wo das wirklich spitz auf Knopf steht, in Deutschland mit den Nazi-Skinheads wirklich so jemand in so Selbstmitleid und Zynismus badet. Und das wird tatsächlich von großen Teilen des Feuilletons und der kulturellen Eliten für den gültigen Ausdruck der Generation erhalten. Ich bin heute immer noch so fassungslos wie damals. Copy-Paste. Naja, wir hatten die ersten Personal Computer, auch als Studenten und als Studentinnen. Und wir fingen, also ich weiß so ich fing an, anders zu zu schreiben. Also, ich habe auch irgendwie als schrieb meine ersten Hausarbeiten dann irgendwie noch auf der Schreibmaschine. Dann gab es die Macintosh-Computer, an denen man arbeitete. Da konnte man so in der Mitte anfangen und hin und her und Copy und Paste machen. Und ich weiß nicht, ich habe dann mein erstes journalistisches Praktikum machte ich 1996 bei der Zeit in Hamburg im Zeitfötung. Das Zeitfötung ist sehr interessiert an in bildungsbürgerlichen Inhalten, aber war technisch immer noch so ein bisschen hinterher, da hatte ich irgendwie wieder eine Schreibmaschine. Also da, da gab es noch keine Computer. Ich bin daran völlig gescheitert. Ich konnte es nicht mehr. Ich konnte nicht mehr ich auf der Schreibmaschine erinnern, von, 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 von Anfang bis Ende irgendwas mhm. schreiben. Das ging nicht. Es
0: hat sich rasend schnell, also die Synapsen im Gehirn haben ja. ganz schnell anders funktioniert. Und jetzt zum Schluss noch eben 9-11. Wir landen ja hier bei 9-11 und so hört Ihr Buch auch auf ja. und hört eigentlich düster auf.
1: Ja, 9-11, ich fand es interessant nochmal die Geschichte auch des World Trade Center zu erzählen, weil daran sieht man nochmal eine ganze Menge. Also auch so, wenn es um Popkultur, in dem Fall ist es dann Architektur, weil der, der Architekt des World Trade Center, Minoru Yamazaki, hat lange für die Bin Laden Group in Saudi-Arabien gearbeitet, also für den Vater von Osama Bin Laden und wurde bekannt damit, dass er irgendwie äh, die islamische und westliche Architekturmotive miteinander verbunden hat, wie er es auch beim World Trade Center getan hat. Und das heißt, dass der Angriff von Osama Bin Laden, der sich ja auch zwar immer noch mit dem Geld seines Vaters operierte, aber von dieser verwestlichten Variante des, des Saudi-Kapitalismus losgesagt hatte und die muslimische Welt so im, im, sagen wir mal, mittelalterlichen Sinne wieder reinstallieren wollte, dass der nun dieses postmoderne Gebäude ausgerechnet angreift, hat natürlich auch was mit Wolkenkratzer Symbolik zu tun, aber schon auch, man sieht daran schon auch, es ist auch ein Angriff auf die Idee, dass man die Kultur verschiedener Kulturkreise miteinander vermischt. So, insofern ist es auch, ich glaube, in den, in den 90er, oder mit diesem 11. September 2001 endet auch das, was man in einem gehaltvollen Sinne als Postmoderne bezeichnen könnte. Also die Hybridität, die Feier des Eklektischen, das Gefühl, man hat irgendwie, also es gibt überhaupt keine Grenzen auch in der Aneignung von anderen Kulturen. Und hier ist klar so, nein, hier ist eine ganz starke Macht, die, die sagt, die islamische und die westliche Kultur dürfen sich miteinander nicht vermischen und eigentlich ist es die Aufgabe des Islam, den Westen von der Bildfläche verschwinden zu lassen, genau wie es dann gleich Zeitig, kurz vorher wird Wladimir Putin zum äh, russischen Ministerpräsidenten gewählt irgendwie, und beginnt dann relativ zügig mit dem Zweiten Tschetschenienkrieg auch schon seinen Kampf darum, im in der russischen Föderation wieder antiwestliche Werte durchzusetzen.
0: Genau, also wir sind bei einer wirklich großen historischen Zäsur jetzt angelangt, einer düsteren auch und merken eben, dass die Welt ganz und gar nicht in Ordnung ist. Aber es hat sich doch einiges auch etabliert, das positiv ist. Ende des Jahrzehnts der 90er wir haben ja auch heute die große Diskussion über Diversität. Und damals kam das wohl so nach und nach auf, dass man sich da nicht mehr verstecken musste oder wollte. Und da tauchen wir jetzt mal ein in die Welt von Anthony, Anthony and the Johnsons ein. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
1: Oh, ist es eins meiner, ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke oder auch eine meiner Lieblings. Platten tatsächlich dieses erste Werk von Anthony mittlerweile nach der Transition zur zur Transfrau als Anoni auch Anony, gerade genau. ein, ein wunderbares neues non Binär ich, ja. genau mhm. es ist tatsächlich so es, es hat auch eine dunkle Seite aber es stiftet es ist eine Musik die Hoffnung stiftet und Anthony war so der Fall von jemandem, der als queere Person oder nicht binäre Person in der Provinz aufgewachsen ist und dann irgendwie darunter gelitten hat und natürlich dann irgendwie die Nähe der der queeren Szene gesucht hat kam Anfang der 90er nach, nach New York City, wo er seine ganzen Helden suchte mhm. aus der queeren Gegenkultur. Mhm. Die waren alle tot, weil die Aids-Epidemie, auch das gehört ja noch zu den 90ern, das ist in the genau. aftermath of AIDS. Er sagte, New York war wie ein, wie ein Himmel, an dem gerade alle Sterne verloschen waren. Und die Aufgabe, die er, sie sich dann gestellt hat, war, was sind die, die Geschichte dieser Gegenkultur und dieser Emanzipationsbewegung, zu sichern und in die Zukunft mhm. zu bringen und aufzubewahren und das, das, hat und, das, und das und das Erbe all der Menschen, die damals schon begannen, vergessen zu werden, weil sich niemand darum gekümmert hatte, diese queere Kultur zu archivieren und diese Stimmen weiterzutragen, für die Gegenwart und für die Zukunft aufzubewahren. Und ich finde insofern, das ist wirklich ein schönes, eine schöne Symbolik auch am Ende dieses Jahrzehnts, dass in diesem ganzen Elend immer noch Menschen da sind, die Hoffnung stiften, mhm. auch die positiven Kämpfe, die man vielleicht beginnt zu vergessen, in die Zukunft zu tragen. Sehr schön. Ähm, wir hören uns das Lied gleich an. Noch
0: eine ganz wirklich letzte Frage. Jens Balzer, mein Gast heute hier in der Passage. Ähm, wenn Sie jetzt ein Buch über das jetzige Jahrzehnt oh. schreiben würden, ginge das noch anhand der Musik quasi die Gesellschaft abbilden. Gibt es heute noch diese großen Trends oder hat sich das zu sehr aufgesplittert in zahllose Subgruppen? die irgendwie gar nichts mehr so das Abbild unserer Gesellschaft sein können? Oder hat die Musik sowieso an Relevanz verloren?
1: Also die Popkultur hat natürlich nicht an Relevanz verloren, aber ich glaube schon, dass die, sagen wir mal so, die, die Vernetzung der Menschen in sozialen Netzwerken und die Kommunikation in diesen sozialen Netzwerken, auch mit Mitteln der Inszenierung, mit Memes etc., dass das schon wichtiger geworden ist mhm. als die Identifikation mit Musik. Ich glaube, da muss sich dann irgendwie in den Nuller- und Zehnerjahren dann wesentlich stärker auf die Rolle der Technologie noch mal konzentrieren. Ne? Also, welche Rolle spielen Smartphones? Wann kommt eigentlich das Selfie auf? Was bedeutet das für die Art und Weise, wie Menschen sich in Szene setzen? Und
0: da viel Arbeit. Wie ist das
1: mit den Influencern und Influencern?
0: Ja, vielen Dank, Jens Balzer, für Ihren Besuch hier im Radiostudio in Basel. Ihr Buch heißt No Limit: Die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit bei Rowold. Mein Name ist Annelies Berger.
1: Mr. muscle
0: forcing, bursting Stingy thingy into little me, me, me But just ripple, said the cripple As my jaw dropped to the ground Smile, smile It's true I always wanted love to be Heartful And it's true I always wanted love to be Sanft enden sie nicht die 90er Jahre, im Gegenteil. Aber es gibt eben auch Hoffnung, und die zeigt sich in diesem Stück von Anthony and the Johnsons, alias Anoni. Transgeschlechtliche Sängerin, Liederschreiberin und Pianistin. Vorbild der Transbewegung. Am Ende dieser Passage über das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, über die 90er. Mein Gast war Jens Balzer. Sein Buch ist im Rowold Verlag erschienen, und es heißt «No Limit». Und diese Sendung finden Sie unter srf.ch-passage oder auf Ihrer Podcast-App und natürlich auch auf der Play-SRF-App.
1: SRF Audio.